0: A que seas parte de este movimiento ambiental positivo. Permítenos ser parte de tu equipo de desempeño ambiental. Hola, amigos. Un nuevo segmento de nuestro podcast Circularidad. Siempre compartiendo información que consideramos que es importante, de valor para que todos sigamos aprendiendo en el contexto ambiental y hoy tenemos una invitada siempre una gran colega una amiga que, que nos apoya mucho y que pues, siempre está con toda la apertura de compartir conocimiento e información entonces hoy estoy con Ruth, Ruth López de híbrido bienvenida eh, participa activamente en el mercado ambiental aquí en Guatemala pero también eh, nos ayuda mucho con la academia y con el podcast, entonces sí. desde híbrido. Pero siempre que nos cuentes brevemente quién es Ruth, es Ruth? Y, y también un poco de referencia de híbrido.
1: Ok, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Qué raro, qué extraño decirlo, pero sí es raro volver a grabar viéndonos, porque Ajá. la última vez pues, lo hicimos en línea estamos súper acostumbrados en línea, pero ahora sí ya uh -huh. se quitó esa modalidad y ahora estamos en la nueva era.
0: Ajá.
1: Pero, bueno, ¿quién soy yo? Eh, primero, pues soy Ruth, uh -huh. soy arquitecta de profesión. Tengo una maestría en desarrollo sostenible. Uh -huh. Y tengo, pues, también una, una... Ahí estoy cursando una maestría en Derecho Ambiental, me gusta mucho. Siempre digo que soy abogada frustrada. Uh -huh. Pero, pero me gusta mucho el tema legal, eh, pues me he desempeñado en muchos sectores en, en, en temas de alto impacto, en temas de impactos medios, eh, pues he, he tenido la oportunidad de, de representar a Guatemala también en estrategias eh, de eficiencia energética, eso tal vez creo que nunca te lo había contado, pero sí, eh, no. en Costa Rica, okay. eh, se realizó la, la, una estrategia regional para eficiencia energética mm. eh, en el año 2014 más o menos y, y pues tuve la oportunidad de representar a Guatemala, eh, pues aportando obviamente el tema de gestión ambiental y gestión de los residuos, sobre okay. todo el residuo de lo, de lo que tenemos ahorita y que había que sustituir por, por por eh, LED, ¿verdad? De incandescente ah, okay. a LED. Uh -huh. Entonces, eh, pues he estado activamente, he trabajado con cooperación internacional también, eh, he estado participando en, en temas de cooperación, en, en imágenes urbanas. Así es que he hecho un poquito de todo, un poquito, uh -huh. he visto eh, temas incluso también de, de participaciones públicas, ¿verdad? Yeah. De, uh -huh. de todo este tema del 169, uh -huh. eh, de la OIT. Entonces, eh, me manejo como en, en, muchos, en muchos ámbitos, ¿verdad? Del tema ambiental, no solamente ambiental.
0: Y en el caso de híbrido, ¿cómo va? ¿En qué contexto está híbrido ahorita? Bueno,
1: mira, Híbrido eh, fue una empresa que nació eh, durante la pandemia. Casualmente, después se puso de moda la palabra híbrida, pero en realidad, sí. en realidad, Híbrido nació antes de eso. Eh, justo, justo, justo en, eh, en el momento en que la pandemia pues, llegó a Guatemala, eh, nace Híbrido. Eh, y la palabra híbrido, pues obviamente, eh, como lo dice, somos una consultora ambiental que se puede eh, identificar con cualquier tipo de, de, de empresa, de industria, de proyecto, nos podemos adaptar, podemos tomar eh, cualquier tipo de ese conocimiento multifacético que de repente tengo yo como fundadora, pues se, se puede trasladar hacia todas las personas que necesiten el servicio de una consultoría ambiental. solo lo legal, sino también hemos hecho otro tipo de, 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 de proyectos, planes de manejo uh -huh. planes de manejo forestal planes de manejo eh, de, de residuos, o sea, hemos hecho de todo un poquito, informes de sostenibilidad que justamente es el tema, también he trabajado informes de sostenibilidad, entonces es, eh, esa palabra híbrida, que como les decía, se había puesto de moda, pues uh -huh. eh, efectivamente nos sirvió un poco de marketing a nosotros gratuito, porque pues todo el mundo busca lo híbrido ahora, ¿verdad? No tener algo fijo, no tener algo est estático, sino que pueda ser multifacético. Pero uh -huh. básicamente eso es híbrido.
0: Interesante. Sí, precisamente como ya comentaste, el, el tema de hoy, amigos, es. es, es un. Es un punto que, que hemos visto que ha ido, eh. sí ha ido creciendo sí, aquí en Guatemala, pero creo que es una práctica que ha ido evolucionando en la región, Latinoamérica incluso, eh, que esos son los informes de sostenibilidad. Es una herramienta, yo lo veo como una herramienta más en eh, que las empresas pueden considerar, considerar para eh, fortalecer su, su gestión ambiental, pero tiene ciertas características que por eso es que nos llamó la atención y por eso hablamos con, con Ruth, que podría ser un tema que sería interesante y bonito compartir el día de hoy. Entonces, como primer punto, pues, ¿qué es un informe? No? ¿Qué es un informe de sostenibilidad? ¿Cuál es el objetivo principal de, 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 de este concepto? Según lo que, lo que pues, has ido aprendiendo eh, en este en ese tiempo. Ruth?
1: Ok, bueno, mira. Uy, primero, antes que nada, debemos entender qué es la sostenibilidad, ¿verdad? O sea, digamos, me he topado con muchas personas que confunden eh, la gestión ambiental con la sostenibilidad. Sí. Digamos, uh -huh. o sea, es que mi producto es sostenible y cuando les preguntas qué es sostenibilidad, lo único que te dicen es porque controlo mis aguas, mi todo el tema ambiental, ¿verdad? Residu agua residual, etcétera, etcétera. Pero en realidad la sostenibilidad no es eso. La sí. sostenibilidad, pues básicamente es una pirámide completamente eh, pura, ¿verdad? Eh, que toca tres, abarca tres puntos importantes, que es lo social, lo ambiental y lo económico. O sea, sí. sin esos tres ejes no puedes hablar de sostenibilidad. Entonces uh -huh. eso es como principio, ¿verdad? Que entendamos qué es sostenibilidad. Después, que se, sabemos qué es sostenibilidad, entonces podemos ya decir qué es un informe de sostenibilidad. Uh -huh. Y básicamente, pues el informe de sostenibilidad es un documento que transparenta el desempeño, no solamente ambiental. O sea, me he topado con que he leído informes de sostenibilidad que únicamente hablan del desempeño ambiental, ambiental sí. pero en realidad no es eso, ¿verdad? Es tener un, una transparencia en cuanto a... ¿Cómo estoy yo eh, mitigando mis impactos ambientales? ¿Cuánto me está costando, verdad? Uh -huh, sí. Y sobre todo, ¿a quién le está llegando ese costo? O sea, el tema social, ¿verdad? Eh, a tus colaboradores, ¿Cómo, ¿Cómo les está ayudando o afectando, verdad, uh -huh. tu, tu impacto y cómo eh, tú se los estás mitigando? Pero también es importante saber que tenés afuera muchos actores a los que tu impacto, pues, obviamente... Eh, les va a afectar y tenés que comunicar qué es lo que estás haciendo para poder eh, llevar una mejor gestión
0: social. Incluso, que, incluso creo que ahí es, se habla, nos, cuando hablamos de impacto, pues no precisamente solo impactos negativos. No, no, o sea, no, no, no. Está en todo el contexto eh, negativo, que son tal vez los que más siempre sobresalen, uh -huh. sino que también los positivos, que lamentablemente son los que... La, las personas menos nos enfocamos en valorizar. Exacto. Sí. Pero sí hay que incluirlos. Por supuesto. Sí hay, pues, o sea, si existen, sí hay que incluirlos. O
1: sea, siempre vas a tener que comunicar lo positivo y lo negativo. O sea, esa es como una de las características principales uh -huh. del, del informe de sostenibilidad. O sea, si tú solamente te vas a echar flores, no, tampoco es, eh, es un informe de sostenibilidad no integral, buscamos, ¿verdad? No es lo que busca el informe de sostenibilidad, sino que busca... Eh, que, que presentes las inversiones que has realizado en las mejoras, ¿verdad? Uh -huh. Que presentes okay. qué indicadores, y eso es muy importante, eso, eso es, es como el... La columna vertebral de la, del, del informe de sostenibilidad son los indicadores. Tú tienes que empezar a llevar indicadores. Y esa es una de las características de un reporte de sostenibilidad. O sea, eh, comunicar las acciones, pero comunicarlas con, con un medio de verificación. No que digas, es que yo sembré 5,000 árboles, por ejemplo, ¿verdad? Pero no tenés mapeado los 5.000 árboles, no tenés uh -huh. cuánto hiciste hace un año versus cuánto hiciste este, o sea, tenés que tener un medio de verificación y por eso es que es importante los
0: indicadores. Y que usualmente, pues, eh, en nuestra experiencia, los, eh, las mejores evidencias usualmente son las que se relacionan con datos con números. Exacto. Sí, no con uh -huh. criterios, precisamente. No es que sea malo, pero uh -huh. cuando yo veo un informe de sostenibilidad, uh -huh. o si queremos hablarnos ya de un informe ambiental específicamente, uh -huh. eh, los informes que generan más eh, tranquilidad o más seguridad, uh -huh. son aquellos que tienen un respaldo numérico, claro. los que se basan mucho en prosa y en criterios, uh -huh. eh, en perspectivas, que no es que sea malo incluir eso, para mí no es malo que se incluyan esos factores, pero si solo ese es el contexto del informe, creo que deja mucho que desear, sí. entonces, eh, y, y ahí es donde tengo un comentario o una duda para ti, o sea, en el sentido que eh, dentro de, las, de, la, de la perspectiva de estos informes pesa mucho también eh, la cadena, por decirlo así, de custodia de la calidad de los datos, o sea, de, uh -huh. en sí. los informes usualmente uno tiene que colocar todas las evidencias numéricas, eh, fórmulas, tipos de ejemplos de controles si estás hablando de que mencionaste 5000 árboles uh -huh. como pues dentro de esos informes eh, se coloca también incluso las metodologías que se usaron para contar los árboles por qué se contó de esta forma en dónde están los registros de esos cinco mil árboles, hasta ese nivel llegan los informes no,
1: no llegan hasta ese nivel, digamos existen varias metodologías pero tu informe de sostenibilidad es básicamente una, un, como, como un, una revista ¿ya? donde tú sí. vas a colocar solamente los resultados, los resultados ya procesados, okay. pero estos resultados de este informe eh, deben de... depende de la metodología que tú utilices uh -huh. para hacer el informe, porque para hacer un informe necesitas metodologías. Uh -huh. Existen eh, varias metodologías y, 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 y entonces es un documento que puede ser auditado, ¿verdad?, si uh -huh. tú te involucras con una de las, de las uh -huh. metodologías. Entonces, es ahí donde tú tienes que tener el registro, el medio de verificación Pero de no la información caer. que tú pusiste, o sea, toda la cadena completa total, desde el cero hasta ahorita. Y cabe mencionar que los informes de, de sostenibilidad son anuales, ¿sí? O sea, uh -huh. los, tiene periodiosidad uh -huh. y entonces son... Anuales. usualmente es anual. Usualmente es anual, ah, he visto anuales y he visto cada cinco años, ¿verdad? Dependiendo cómo, cómo lo, lo quieran plantear, porque también es importante que, 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 que al momento de escoger tú la metodología para hacer el informe, tenés que saber que la empresa eh, hasta qué nivel quiere llegar la empresa ya, o sea, qué nivel de información quiere exponer con algunas metodologías ¿verdad? Uh -huh. pero eh, va a depender mucho de, 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 de tu metodología, de qué y, informe y ahora,
0: y ahora que tocas metodologías, porque era parte de los puntos que, que conversamos, que sería interesante de tenerlos a la vista en el podcast eh, pues ya, ya mencionaste, pues, pues, ¿qué es, creo que ya pues, se mencionó cuál es el objetivo de tener un informe, eh, pero en tu experiencia, eh, hablamos afuera de, 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 de la grabación, que una empresa podría generar su propio machote, alcance de un informe, este es mi informe, de, eh, y yo incluí A, B, C, D, secciones, con este uh -huh. contexto, de, y sí. que queda bien claro el alcance, que es lo, lo que bien dijiste, yo quiero llegar hasta aquí, pero, pero también hay metodologías por terceras partes. Entonces, sí es válido que una empresa voluntariamente pueda generar su informe bajo sus propios criterios, pero también hay, ¿qué, pero qué metodologías también tú tienes como referencia a la lista. O sea, yo, okay. yo creo que existen estas o estas son las mejores o las más reconocidas. Y por último, además de, de expresar si sí es válido o no tener tu propio informe, y compararlo con qué metodologías hay a la vista, pues cuáles son los pro y contra de tener uno propio uh -huh. contra uno que ya tenga una referencia de un tercero.
1: Ok, mira, los informes de sostenibilidad tienen la característica que son voluntarios. Independientemente de uh -huh. qué, qué metodología utilices, es de carácter voluntario.
0: Uh -huh.
1: Voluntario hasta que tú no querrás expansión de tu servicio o de tu producto a nivel internacional y entonces te lo solicitan. En Europa, por ejemplo, muchas de las cadenas eh, que, que compran eh, a proveedores latinoamericanos, por ejemplo, que platicamos que a nivel latinoamericano se está poniendo como muy de moda, digámoslo así, es precisamente porque el, 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 el campo europeo está solicitando que nosotros tengamos nuestro, como empresas proveedoras uh -huh. tengamos nuestros informes de sostenibilidad uh -huh. eh, me tocó ver el, ese tema por ejemplo con una bananera que ellos le venden el producto a, 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 a Europa y pues me decían precisamente eso que ellos les solicitan el informe de sostenibilidad para poder entrar al mercado entonces hasta ese punto se vuelve obligatorio ¿Verdad? Cuando claro. ya tú quieres expandirte. Entonces, ¿cómo? Si yo llego a un campo eh, laboral competitivo eh, de mercado, ¿verdad? Con un reporte de sostenibilidad fundamentado por lo que yo pienso de mi empresa, no va a ser obviamente lo más objetivo, ¿verdad? No, Para, se, va ver no se va a ver de esa forma, porque ¿quién va a hablar mal de su casa? Nadie. Claro. Entonces, obviamente, hay sí existe la metodología a nivel mundial que es la reconocida a nivel mundial sí. eh, uh -huh. como la ISO por ejemplo verdad uh -huh. a pesar de que la ISO eh, es bastante amplia también existe el famoso bueno famoso ahorita porque uh -huh. te puedo decir que yo aprendí la metodología hace 10 años y, y hasta sí. hoy estoy escuchando la palabra GRI o sea cuando me dicen GRI que es el Global Reporting Initiative eh, hasta ahorita yo estoy escuchándolo y yo, como te digo, lo aprendí hace 10 años y, y, y pues obviamente lo, lo procesé, ¿verdad? Cómo se, cómo se realiza, pero esta es una, esta es una metodología que, que es un estándar o es un lenguaje mundial que te, te rige o te, te, como una ISO, te, te restringe, te pone metas, te pone... Tiene eh, alcance, tiene una estructura sí. tiene requisitos y se compone de dos eh, dos eh, digamos como series ¿verdad? Eh, tú puedes eh, o más bien este estructurado en, en dos, en donde la primera, que es el GRI, tiene, tiene incluso hasta números, ¿verdad? Es el GRI 101, el GRI 102 y el GRI 103, que es cuando te habla de la información de la empresa, eh, te habla de, del punto de partida, cómo informar el enfoque de, del tema, etcétera, etcétera. Y luego abajo de este, de este, de este nivel, digamos, viene el, el GRI 200, el GRI 300 y el 400. Digámoslo así, que es tan robusto que contiene como, si lo ponemos en paralelo con la ISO, es como que tuvieras la ISO 14000 y dentro de la 14000 tienes la 14001, la 14002, la 14003 y es muy parecido, ¿verdad? Entonces, en, la, en el GRI 200, el 300 y el 400 es en, cuando ya enmarcas el eje eh, económico, el ambiental y el social. Entonces, te, te hace una metodología completamente estandarizada. Entonces, el GRI es el que te reconoce a nivel mundial eh, tu reporte de sostenibilidad porque es auditable y porque no lo haces tú, lo hace un consultor, ¿verdad? Lo yeah. tiene que hacer alguien externo para, para que sea y tenga ese valor ¿verdad? De,
0: de Pero la empresa no puede usar la marca Grillo, no es como una certificación precisamente No,
1: no, 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 no. solo, es, solo una, es una metodología.
0: ¿Y es verificable con el ánimo de dar seguridad de que fue un reporte sí. que ha sido colocado a la vista de una tercera parte.
1: Exactamente, sí. Es Regularmente lo hace un equipo, ¿verdad? Okay. Eh, lo hace un equipo de, de personas, tiene sus, sus estándares, tiene sus machotes, Incluso, uh -huh. incluso, por ejemplo, cuando tú haces la ISO, la ISO te da la libertad de que hagas tus matrices. Sí, te dice, qué, te dice pero no qué, pero no te dice cómo.
0: Ajá, el
1: gris sí te dice cómo. O sea, ellos sí te piden. Tiene formato. Que eh, usted multiplica esto por esto y esto por esto. Y, y el otro día estaba yo dando un. Eh, cabal un, un webinar con ustedes sobre informes de sostenibilidad. Y alguien me preguntaba si esto lo puede estudiar en línea. Yo le decía que. Que no. Porque <risa> lo que pasa es que tenés que aprender a usar la, la, la metodología, la, perdón, la tabla, ¿verdad? Las tablas son varias tablas, no es una. Y entonces te puedes confundir porque necesitas hacer las cosas muy prácticas, ¿verdad? Luego, sí. pues, ya sí te puedes ir actualizando, sí puedes ir tomando como ese eh, esos, esos cursos de actualización del GRI, etcétera, etcétera. Y eh, pues sí lo puedes hacer en línea, pero digamos, si como es una metodología tan estandarizada, uh -huh. que entonces, pues obviamente sí, sí es, pues sí es importante saberla. Ahora, ¿podés hacer un informe de sostenibilidad sin llegar a tener un GRI? Digamos, ¿verdad? Sí. Si, uh -huh. O sea, si tú me decís, si, si, si una empresa viene y me dice, mire Ruth, yo en realidad yo no quiero tener un informe certificable por gris, sino yo solamente quiero comunicar o divulgar hasta esto estoy dispuesto, ¿verdad? ¿Hasta uh -huh. aquí yo voy a llegar? Claro que se puede hacer. si sí se puede hacer. Eh, tenés, tiene la característica, digamos, que puede ser muy, eh, muy de marketing, ¿verdad? O sea, puede ser un informe muy de ilustrativo comunicación. de comunicación y te apoyas mucho con el tema de comunicación digamos que, que, que tiene y, y tiene que responder a tres preguntas básicas, verdad? Que yo pues he tenido la oportunidad de elaborar de las dos formas y en la en donde no hay metodología y es libre, digamos, eh, son tres preguntas a las que el informe debe responder, que es qué información le será útil a las personas, verdad? Qué indicadores debe incluir. Estas son las preguntas que yo me sí. hago cuando hago este tipo de informes y qué resultados les van a hacer de interés. O sea, con estas tres preguntas que conteste el, el informe ya se puede decir que es un informe de sostenibilidad. Entonces, eh, Tenés la ventaja con este de que puedes comunicar lo que tú decías y lo puedes hacer como tú querrás y poner lo que querrás <risa> literalmente es libre, ¿verdad? Y, y, y quedan muy bonitos, por supuesto, son muy, muy de marketing y, y quedan preciosos porque no voy a negar que sí quedan lindos porque pues sí he hecho así, pero el Gris, el otro, es certificable y, y ese es el que te vale, digamos, a nivel mundial.
0: Yo he percibido en los últimos, tal vez en el último año, que principalmente empresas grandes en el país sí. han estado eh, haciendo un esfuerzo para comunicar de una forma más sistematizada su gestión ambiental y, su, y el tema de sostenibilidad, porque sí uh -huh. incluyen estos tres grandes puntos que, que mencionaste. Eh, Veo que es una tendencia mucho de gran empresa. Sí. Ahora, en tu experiencia todo este concepto que pasa con la mediana y sobre todo con la pequeña, será un esfuerzo que deberíamos de impulsar, por tal vez un, no una metodología tan sofisticada, pero tal vez promover, al final aquí estamos hablando de comunicación ambiental uh -huh. de, y de sostenibilidad, uh -huh. pero con bases técnicas. Entonces, ¿será que esto a tu gusto personal, profesional, sería en, desde la perspectiva del centro? Nosotros sí creemos en eso. Por supuesto. O sea, que la comunicación ambiental no debía ser solo una herramienta valorizada y apreciada por la gran empresa, por las grandes corporaciones, que eso es bueno, yo lo veo positivo, pero al final eh, es el 1% 1 a 2% de la población empresarial sí. y, ¿Cuál es tu perspectiva de esto? Este es un concepto que debería eh, ser abordado también por estos rubros empresariales que son la mayoría uh -huh. eh, y que tal vez no tendría que tener, tal vez era necesaria una metodología eh, que sea como modificada adaptada a las condiciones de una pequeña o una mediana o no o, eh, o realmente el camino, porque el camino ahorita es grandes empresas. O sea, claro, Yo sí, no he visto una empresas. empresa guatemalteca, por el momento, pequeña, que diga que tiene un gris. Hasta el momento no, no y uno no lo sabe todo. Pues, o sea, Ajá, no, no. Pero en nuestro medio yo no he visto una. Sí, no. no. Pero sí he visto empresas que están interesadas en comunicarse. Sí.
1: Mira, te diré, yo de gris, digamos, sí he hecho... Eh, para grandes empresas, o sea, eso uh -huh. lo sabemos. Sí, sí, trabajé en el gris de una gran empresa. Pero el, el, el informe de sostenibilidad que hice, que, que, que les comento que he hecho, es para, fue para Mediana. Uh -huh. O sea, me pareció interesante que okay. una mediana empresa eh, solicitara un informe de sostenibilidad. Pero yo ¿Pero creo en que... ¿En
0: gris? No, no, sin
1: gris. Sin gris. Ellos, ah, eh, no. El primero que hicieron, lo hicieron sin gris. Ah, okay. O sea, ellos decidieron comunicar, nada más. Y no fue fácil porque estamos hablando de una industria que contamina. O sea, no, o por obvias razones no voy a decir quién, pero, eh, uh -huh. pero, pero que sí había un componente importante, de, de, de un impacto importante. Yo creo que el, el informe de sostenibilidad es para todos. O sea, no es solamente para una gran empresa ni para una pequeña empresa. Yo creo que es tan adaptable uh -huh. que se puede manejar la información que se necesita para cualquiera. Hay muchas empresas que hacen buenas acciones, pero no las comunican. Entonces, al no comunicar, pues se queda perdido en el abandono lo que haces y, y no puedes llegar a... a pues no, no digamos a ganar premios porque no nos llegue, vayamos hasta eso, uh -huh. pero sí a comunicar que tú haces un esfuerzo claro. ambiental, social y económico, sobre todo, porque pues, se generan grandes cantidades de dinero en, uh -huh. en temas sociales, por ejemplo. verdad sí, pues, O sea, hay, hay, mucha, hay, mucha, hay mucha materia prima para poder hacer un informe de sostenibilidad muy bueno a nivel de medianas de empresas. Creo que... Creo, Considero que las grandes empresas tienen las suficientes herramientas para hacer un informe de sostenibilidad basado en GRI y que tienen las herramientas para poder comunicar lo que hacen porque lo deben hacer y porque lo tienen que hacer y porque lo hacen totalmente. Pero las medianas empresas creo que tienen un potencial en el informe de sostenibilidad porque no están en el ojo del huracán. No, no en la vista, Entonces eh. uh -huh. las grandes están al ojo de, en el ojo uh -huh. del huracán Y es a quienes más se observa verdad? Claro. Y por no mencionar marcas Pero son uh -huh. las que más ven Entonces tenés que esforzarte 10 veces más en, en, en hacer lo que tenés que hacer para quedar bien Porque su reputación está siendo la, tachada todos los días En cualquier red, en cualquier hay riesgos, medio hay, hay un riesgo de uh -huh. comunicación muy grande, entonces digamos, la gran empresa que no tiene informe de sostenibilidad, en realidad no tiene la forma de defenderse. Eso creo que es como lo ven las grandes empresas y está bien, eso es lo que se tiene que hacer, mitigar riesgos. Pero las medianas tienen buena voluntad y esa buena voluntad es la que debería de prevalecer y se ve de otra forma, como tú decís, exactamente, porque no están en el ojo del huracán.
0: Y yo creo que siempre... Al, al, al lograr una cultura de comunicación ambiental, que eso es lo que hemos conversado con, yo he tenido la oportunidad de conversar esto con, contigo, con otros <ríe> colegas, es que si lográramos que, que fuera parte ya de la cultura empresarial de nuestro país, sí. ¿sí? hablar de esto, eh, retroalimentaríamos de mejor forma al público, a las partes interesadas, y yo creo que se suavizaría esa tensión, sí. o sea, se, su, se suaviza. Ese hecho, porque nosotros vamos hacia adelante y no estamos reaccionando ante una duda de parte de alguna parte interesada, uh -huh, uh -huh. ya sea el consumidor, ya sea el gobierno, ya sea X, sino que nosotros vamos adelante y estamos diciendo, mire, yo estoy logrando hacer esto, uh -huh. etcétera, etcétera. Y algo que, que, pues, yo no me había, sí me había pasado por la mente no mencionarlo, pero creo que sí hay que mencionarlo. El, ¿Qué riesgos hay? en que este, esta, estas iniciativas de, de comunicación ambiental informes que hoy estamos hablando de informes específicamente se pueda se pueda malinterpretar como una acción de greenwashing porque <ríe> se sonríe pero lo que pasa es que eh, últimamente es, eh, he visto algunos comentarios en redes que me han me han llamado mucho la atención en que dos cosas uno cuando, cuando, dos, cuando una empresa hace un informe de sostenibilidad o, a llamémoslo también, o una comunicación ambiental o de sostenibilidad uh -huh. voluntaria, uh -huh. propia, o sea, sin metodología de un tercero y que sea, pueda ser verificada o que no esté verificada, por ejemplo, eh, genera esa duda, es decir, ellos están diciendo lo que les conviene, eh, y, pero cuando yo veo lo que hacen, lamentablemente no, no comparto esa idea porque al ver esto tal vez porque como uno está metido en el tema uh -huh, uh -huh. ¿no? dice no ese informe está bien hecho o sea uh -huh. no dejaron cabos sueltos uh -huh. pero no todos tienen esa esa experiencia y esos criterios para decir para decir abiertamente eh, lo que está expresando esta SA está bien uh -huh. está bien eh, no se está muy expresando que son los salvadores del mundo porque sí. algunos me han dicho eso es que hay empresas que dicen que, que ya hicieron esto y con eso ya se están declarando como salvadores del mundo y no es yo yo digo, yo escuché ese esa expresión y nunca dijeron yo estoy salvando apláudanme porque estoy salvando al mundo porque uh -huh. estoy haciendo ABC no es así, pero la gente lo interpreta cuando ya es certificado uh -huh. o verificado por una tercera parte ya sea el GRI o que una misma empresa diga Mire, yo hice mi informe y contraté a esta firma, a Híbrido, por ejemplo, uh -huh. que ellos vinieron a contarme las costillas sobre esto. Uh -huh. Y bueno, tal vez no, no está en la metodología, en la marca de Gris, pero sí hay un proceso implementado uh -huh. de verificación. Entonces, ahí como que se, se suaviza esto. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo lo miras? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Has percibido eso? Porque yo sí he visto eso, que las empresas, nosotros como centro, Hacemos eventos y, y tú lo has visto sí. y damos, tratamos de siempre crear espacios para que las empresas del país tengan su tengan ese momento para contar lo bueno que hacen, uh -huh. pero nunca con el ánimo de presentarlas como que no contaminan o porque deberíamos de ponerlos un, una estatua o un reconocimiento en un parque diciendo ¡ala, miren. Son, son, es que son súper buenos. Uh -huh. Ese no es el fin, el uh -huh. fin es de decir, sí hay cosas que se están haciendo bien, que sabemos que hay retos y hay que seguir haciéndolos, pero, y que hay mucho que trabajar y todo ese, ese contexto. Pero que, ¿cómo, ¿cómo está esa línea entre que una buena acción de comunicación ambiental termine siendo ya, a ah, estos están lavándose la cara?
1: Mira, eso, eso es como el buen chapín, ¿verdad? O sea, las cosas buenas que hace el vecino nunca van a estar bien hechas porque es un tema ya nos estamos metiendo... Yo, yo, yo tengo, uh, conozco a una antropóloga que estudia temas ambientales, súper interesantísimo. O sea, ella estudió conmigo eh, la maestría de Derecho Ambiental y es antropóloga. Y, y ella me hablaba precisamente de, ese, de esa tendencia de, de ver lo malo, ¿verdad? De, de siempre estar juzgando lo malo, lo malo, darle a la herida, como decimos en buen chapín, ¿verdad? Uh -huh. Eso suele suceder y es muy común y a eso estás arriesgado, ¿verdad? Uh -huh. En todo sentido, o sea, siempre vas a tener ese riesgo sí, de que eh. alguien no uh -huh. le guste y no le parezca ahora,
0: no sea, suficiente. no
1: sea suficiente ahora bien, yo lo he visto y, y, y tal vez el comentario que voy a hacer va a ser un poquito duro de repente, pero lo he visto en generaciones un poquito más pasadas, o sea traen ese choque como, como no sé de repente falló en algún momento, no falló, pero tuvo deficiencias el, el tema de educación ambiental uh -huh. porque te enseñan a que tú tenés que vivir en una caverna o sea si te das cuenta la nueva generación no piensa de esa forma piensa de una manera diferente nuevas y estoy hablando desde los niños o sea desde desde, de, desde el más chiquitito hasta el adolescente me atrevería a decir yo es una generación que ya buscan el porqué de las cosas. Uh -huh. Entonces, al buscar el porqué de las cosas, llegas a este tipo de informes, ¿verdad? De decir, bueno, pero si a aquellos les diste este premio, por ejemplo, ¿verdad? Y, pero, ¿y por qué? Entonces, ya buscas ese tipo de información, ellos ya buscan esa buscan. información pero las generaciones como las nuestras estamos acostumbrados a que el concreto es malo, el, el cemento es malo, el hierro es malo, el, el piedrín es malo, o sea, todo es malo en esta vida. La minería es mala, entonces se vuelve un tema ya un poquito más social, ¿verdad? Ya hablando más, como te comentaba, de, de sí, sí. Antropología, antropología, ¿verdad? De uh -huh. comportamiento humano, ¿verdad? De que cómo somos, pero ese chip definitivamente... Eh, lo traemos desde hace mucho tiempo y está sometido a ese tipo de, de comentarios duros y que a la larga son hirientes para las empresas que están haciendo bien las cosas sí,
0: porque, porque, las le, bien. porque las
1: están haciendo bien y, y están contentos con su... o sea es como cuando un niño gana un premio ¿verdad? en karate por ejemplo y tú le decís, pero esa academia no sirve o sea ¿y para qué fuiste ahí si fuiste tu diploma ni funciona? ¿y para qué? o sea no veas el, la academia ni nada, sino el esfuerzo y el reconocimiento que él está teniendo para poder obtener uh -huh. ese diploma que nadie le está diciendo vaya a estudiar karate. Lo está haciendo de manera voluntaria.
0: Sí, Entonces,
1: yo creo que, que es, es un tema... Eh, que tenés que tener una estrategia de comunicación, hay que saber comunicar las cosas, saber cómo sí. comunicar las cosas. Sí, Pero, eh, por ejemplo, me viene y me suena lo que hablábamos al inicio del, del, del podcast, eh, de la primera vez que yo expuse para una marca X. Uh -huh. Y que cuando yo hice, yo hice, y, y voy a hacer en este podcast la, la, el mismo ejercicio que hice en ese entonces, eh, yo pedí que en esa sala donde habíamos, donde estábamos exponiendo y estabas tú presente, yo pedí que levantara la mano la persona que en su casa tuviera piedrín, o cemento, o arena, o algo derivado de una montaña. O sea, que levantaran la mano. Y el 99.99 .99 levantó la mano. Claro. Por supuesto, todos nos encanta, ¿verdad? Nos fascina vivir en concreto, vivir en, 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 en piedra, vivir en, en hierro, ¿verdad? Pero a nadie le gusta ver el impacto. Pero el impacto está. El, o sea, extraer piedra es invasivo, así de sencillo. Y, y es común. Y es básico y es aceptado cuando lo tenés puesto en tu casa. Pero cuando pasas por una cantera ya Ahí no sí te ya gusta. No. Ahí sí ya no. Entonces es importante que tú seas transparente, que tú, que sí. tú ve, veas la transparencia de las cosas y que tú digas, sí, contamino. Sí, o sea, todos lo hacemos. Incluso el que está escribiendo en esa computadora, poniendo el mensaje de que es una mentira, o en ese teléfono chateando y diciéndote que ese, eso es una mentira tiene en su mano un teléfono, ¿verdad? O sea, que
0: viene, que viene de
1: una montaña o viene de una mina o viene de donde sea, ¿verdad? Que venga. Entonces, uh -huh. a mí me parece eh, un poco contradictorio. O sea, no sos coherente.
0: No sí, sos no. coherente
1: con lo que estás hablando, ¿verdad? Entonces, sí. pues, el gris, el, el, perdón, el informe de sostenibilidad te ayuda a cerrar esas brechas.
0: Sí, sí. A que cerres. Yo, yo por lo menos, creo que en los últimos... Cinco años en, en la gestión del de, trabajo que hacemos acá en el centro. Sí le hemos, le hemos, eh, hemos hecho un esfuerzo un poco más obvio eh, en comunicar precisamente a las empresas que la comunicación uh -huh. es sí. importante, sí, no, no cerrarse. Uh -huh. Porque, y sí le hemos dicho eso, sí, comunicar es bueno y siempre va a haber riesgo. Uh -huh. Siempre por... por, por por más nítido, por decirlo así, que este ese informe, sea un informe increíble, bien. con todas bien. las evidencias de calidad, siempre va a estar en riesgo, pero tenemos que, asu tenemos que asumir ese riesgo, sí. porque si no estamos generando ese ímpetu de comunicación, uh -huh. es creo que, como bien mencionaste, son las empresas se están, están más vulnerables sí. a, a, a esa mala percepción o esa mala imagen, que no, de, que no es así, uh -huh. no es así, y, 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 y así como has mencionado ciertos elementos que nosotros usamos como sociedad, hay otros, y es como yo les he mencionado a los amigos del sector plástico, uh -huh. miren ustedes uh -huh. han tenido una presión y siguen teniendo una presión muy fuerte, pero olvídense ahorita son ustedes, y así como está la situación, si nosotros no estructuramos la información y, asumimos, y seguimos tratando de hacer lo mejor posible para tener un buen desempeño en, ambiental, eh, después va a venir otro elemento. Claro. que no va a ser solo ABC. Ahí, ahí, yo incluso ya tengo mi cola. <risa> no es el sentido. Es decir, después de este elemento viene el otro y va a uh -huh. venir el otro sí. el riesgo está ahí pero estas herramientas de, de, inform de documentación y de información ayudan mucho a, a tener una buena comunicación con las partes sí. identificar riesgos sí. porque yo siempre lo comento en el podcast el, yo tuve hacer en el podcast tuvimos una entrevista con una, una persona que estuvimos hablando de la perspectiva del consumidor uh -huh. y siempre lo digo y este es como la quinta vez que lo digo acá y lo sigo y lo voy a seguir diciendo o sea yo quedé impactado uh -huh. porque el, el tema fue eh, cuando tú vas a comprar un elemento a esa persona le contesté uh -huh. ¿cuál es tu perspectiva para decir yo compro estos productos por qué? Uh -huh. Uh -huh. quitando el tema agregando estos temas ambientales y todo y me pareció increíble lo que me dijo. Me dijo, yo no ya no busco empresas que no contaminen o que traten de no contaminar. Eso ya es lo básico. Sí. así, ah, bueno. Entonces, ¿qué buscas? Valores. Uh -huh. Yo busco empresas que tengan los mismos valores eh, sociales, económicos, ambientales a los míos. Uh -huh. Entonces, eso va más allá de contaminar o no contaminar. Claro. Guárdelimpia, es cosa mía, es cosa tuya, y a todos cuido los bosques, no ensucio calles, no ensucio ríos, haz tu parte, no más basura. Yo quiero que mi colonia se mantenga limpia. Tú también puedes ayudar. Tira la basura en su lugar. creo que la, precisamente ahí es donde cuadra mucho los informes de sostenibilidad, sí. porque los informes de sostenibilidad acaban lo que tú mencionaste, ¿no? Yo invierto esto, uh -huh. he logrado mitigar esto, estos son mis retos o estos son mis pendientes todavía que uh -huh. tengo que trabajar uh -huh. y yo he impactado positivo o negativamente a la sociedad uh -huh. por esta forma. Claro. Por la, por la operación que yo tengo. Esa es una gran responsabilidad para las empresas expresar eso, es una confesión. Sí, sí
1: es una confesión, <risa> es una confesión clara, eh, de repente a nosotros, y, y nos puede ayudar a nosotros como consumidores, por ejemplo, a uh -huh. mí me gusta mucho como uh -huh. investigar quiénes tienen informes de sostenibilidad, uh -huh. porque luego tú te preguntas, me lo voy a inventar otra vez, ¿verdad? Pero, ¿por qué la libra de arroz de tal marca subió de precio? Y cuando vas a ver lo que ellos invierten en el tema social, digamos, a mí me causa lógica. Digo, bueno, si la libra antes valía 5 y ahora vale 6, pero en su informe de sostenibilidad me están diciendo que ese que sal más está siendo invertido en educación, de todo, el, porque hicieron un mapeo de actores alrededor y las comunidades se están viendo beneficiadas, yo que puedo pagar ese, seis, ese quetzal más, voy a escoger a esa empresa como consumidora. No. Porque ese es un pensamiento ya sostenible, ¿verdad? Sí. Ya es un pensamiento que venís cambiando. Pero, pero vuelvo otra vez, el trabajo de la educación ambiental, y yo también soy igual que tú, ¿verdad? Que repite las mismas cosas en todos sus podcasts o lo que sea que grabe, es... La, el tema de la educación ambiental es tan fundamental porque dentro de esa educación tú empezás, valga la redundancia, a educar al niño, ¿verdad? A educar a, a que sea consciente y que sea empático con lo que, está, con lo que está viviendo y con lo que está a su alrededor, ¿verdad? O sea, yo... Eh, este... le decía... Eh, un ejercicio que hice una vez con mi hija fue con una marca de galletas uh -huh. y... y y ella me decía, mami, ¿por qué estas galletas tienen...? Básicamente era así. El paquete donde venían era así, lleno de, 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 de información. O sea, digamos, colorido y, y el marketing y todo. Y las otras eran básicas. O sea, tenía lo básico. Uh -huh. Y le digo yo en el supermercado a mi hija, mira, ¿cuál escogerías? ¿Cuál de estas dos? Y me dice... Estas porque tienen más color, obviamente, en la mente de un niño. Uh -huh. Y yo le decía, ¿y por qué no estas? Es que estas están como sin color. Y yo, ¿y tú sabes por qué? Le dije yo a ella, no, ah, va, te voy a explicar por qué, le dije yo. O sea, porque la tinta con la que se impre, imprime esta, este montón de colores y este montón de payasos que estás viendo acá, le dije yo, ¿verdad? O sea, de uh -huh. colorcitos, llevan una contaminación al agua que llega a los ríos de la gente que está viviendo en los ríos y la gente que está viviendo en los ríos pues definitivamente eh, consumen desagua contaminada le dije porque las empresas algunas no todas verdad no son responsables con el tratamiento de sus tintas mi hija con seis años se me quedó viendo y me dijo pero yo no quiero que los ríos desaparezcan entonces cuál galletas vas a comprar le dije las que no tienen color, ¿verdad? Entonces, digamos, esa educación ambiental, esa conciencia eh, y ese también hago un llamado mucho a, los, a las personas que ven mercadeo, que ven el marketing, ¿verdad? La forma en que comunican, cómo lo comunican, qué comunican es, es sumamente importante y, y, y vi una campaña, no me recuerdo qué marca fue, pero vi una campaña eh, bastante minimalista, que al final su indicador eso fue en Estados Unidos ellos intentaron hacer una campaña que solo tuviera un color el, el, el envase, ¿verdad? Eh, no me acuerdo qué era, pero era el envase versus la que tenía un montón de color Ajá. y a la larga su indicador fue que le salía más económico, obviamente la que no tenía tanto color con un impacto menos y a la gente le parecía más atrayente porque era como, pues es solo como un punto, o sea, todo blanco y un punto. Y al final, pues, se dieron cuenta bajo indicadores económicos que le salían más económicos. Entonces, el informe te puede dar este tipo de resultados. Exacto, sí, exacto. De decir, puedo bajar costos operativos al hacer un informe. Porque también he pasado en otra empresa en donde sí tuve la oportunidad de verlo, ¿verdad? Ellos tiraban el aceite y gastaban miles de miles de miles de quetzales en tratamiento de aceite cuando en realidad el tratamiento de aceite lo podíamos utilizar como materia prima y ellos no se habían dado cuenta. Sí, Entonces, eh, los informes te sirven para que tú operativices de una mejor forma.
0: Sí, eso es lo que, lo que quería, también estábamos pensando comentar. O sea, no solo es una herramienta que... Que ayuda a expresar sino no. que al generar el informe hay un trabajo técnico sí. en donde uno termina analizando cómo está haciendo las cosas y ahí encuentra las oportunidades para mejorar sí. y, y encuentra las mejores formas de tratar de mitigar o de prevenir ciertos impactos y eso redonda en un efecto económico en la empresa por supuesto creo que ahí es Siempre. eso creo que las empresas que usen que realicen esas metodologías, ya sea propias uh -huh. o ya es con algunos estándares uh -huh. que ya existen, eh, deben de fijarse en eso, de que tenga un efecto técnico, uh -huh. al final de cuentas uh -huh. que el, como el, el efecto de la ola uh -huh. termine impactando positivamente en la operación, claro. porque documentar solo por documentar a veces eh, tiene sus consecuencias a veces no sí. son tan positivas documentar no es barato no o sea generar un informe <ríe> de, ajá, un, generar un informe de, de sostenibilidad no es, no es barato o sea no es que se puede hacer así nomás eh, tiene involucramiento de tiempo captación de información me imagino sí
1: tiene tiene muchos elementos de, le ajá. dedicas mucho tiempo
0: ajá. entonces sí. y hablando de eso entonces pasándonos a, a otro tema hablemos en sí ya tratar de creo que ya lo hemos expresado pero ¿cuáles son los beneficios? Eh, yo creo que ya los mencionaste pero tal vez ya sintetizados ajá resaltar ¿cuáles son los beneficios principales? y tal vez ya para ir cerrando esta conversación porque si no nos vamos a ir de largo eh, ¿cuáles son los puntos que tú consideras o que recomendés a final de cuentas a las empresas que escuchan el podcast eh, que deberían de considerar como los puntos más importantes, si, eh, si ellos ya quieren ingresar, ya sea que quieran ingresar a este mundo de, de, de generar un informe o algunos recordatorios también de, a las empresas que ya lo están haciendo que no pierdan a la vista, ah, okay. porque hay empresas sí. que posiblemente que ya lo están haciendo, pero hay, de vez en cuando hay que recordarles, miren, o no se olviden de que si uh -huh. están en esto, no olviden hacer esto, porque si no... Las consecuencias son tener un informe de mala calidad sí. o aumentas el riesgo de que la gente no lo vea bien. Sí.
1: Bueno, mira, ¿cuáles son los aspectos más importantes del porqué o los beneficios más uh -huh. fuertes para poder hacer un informe de sostenibilidad? Te lo voy a, a eh, resumir en cinco puntos. Primero, construye confianza. Uh -huh. O sea... Al momento que tú comunicas, estás generando una comunicación asertiva, ¿verdad? O sea, uh -huh. estás diciendo lo bueno y lo malo, ¿verdad? Uh -huh. Eso sería uh -huh. lo primero. Luego sería que fortalece la gestión y el desempeño de la empresa. O sea, va a fortalecer tu desempeño totalmente cuando tú presentas el primer informe uh -huh. y se lo presentas a los gerentes y les decís, miren, este es su cuerpo como cuando vas al médico ¿verdad? y te dice te hace todos los exámenes y te dice mire usted lo que tiene es una gastritis por ejemplo uh -huh. es igual les presentas el esqueleto verdad y les decís esto es entonces se fijan metas para el otro año verdad uh -huh. para poder bajar eh, ese, costos eh, etcétera etcétera entonces te ayuda eso otro punto importante es que refuerza los vínculos con tus grupos de interés uh
0: -huh. Uh -huh. o sea
1: refuerza el vínculo totalmente ¿Por qué? Porque definitivamente tú estás siendo transparente con esa persona y no le estás cerrando la puerta. Entre más puertas cerradas seas, más conflictos vas a tener sociales. Eso es seguro, ¿verdad? Eh, el otro punto es que va a mejorar la imagen de la empresa. Eso totalmente. O sea, te ves como un plus, ¿verdad? Porque estás comunicando, estás siendo responsable socialmente, eh, económicamente. Y el siguiente es que fortalece la competitividad. El tema de las galletas, por ejemplo, uh -huh. eh, es un ejemplo de, de que te va a ayudar a ser competitivo con uh -huh. tus demás compañeros, con tus demás socios, con tus demás lo que sea. Pero vas a ser competitivo totalmente. Eso uh -huh. ni lo dudemos. ¿Por qué? Porque yo sí tengo la fiel creencia de que los nuevos eh, consumidores de tu producto uh -huh. tienen ahorita... 5, 6, 7, 8, 9, 10 años.
0: Sí, ya vienen con.
1: Ellos ya vienen con el chip metido, yo no sé por qué, pero ya lo traen. Entonces, a ellos es a los que tú en un futuro vas a. O sea, yo creo que en algún momento, en Europa se está dando, en Europa es así, en Europa, si no tienes informe de sostenibilidad, simple y sencillamente mejor ni entres al mercado pero eso va a pasar acá, van a llegar los adultos y, y, y los proveedores van a llegar a decir, mire, usted tiene informe de sostenibilidad, presénteme sus informes de los cinco últimos años, va a llegar ese punto, yo no sé si entre 40 años o de 10, pero va a llegar. Entonces, sí. aumenta tu competitividad. Ahora, ¿qué, ¿qué aspecto no podrían olvidar las empresas? Fíjate que... Eso lo he pensado mucho cuando he visto informes de sostenibilidad y he leído muchos informes. Y hay un punto que me ha llamado mucho la atención y nadie lo ha hecho o yo no lo conozco. Y si alguien lo ha hecho, por favor comuníquese conmigo y me lo enseña porque no lo he visto y me gustaría que pasara. Cuando tú haces un informe de sostenibilidad grande o mediano, vámonos a los grandes y a los medianos, Tú tienes que mapear a tus stakeholders, ¿verdad? Tú tienes que mapear a tus, a tus grupos de interés. Y Guatemala regularmente las operaciones están en el interior del país y en el interior del país la forma de comunicación es diferente. Entonces, todos los informes de sostenibilidad, todos los que yo he visto, están enfocados para una persona que se puede sentar en una computadora, que tiene internet, y que puede ya. leer, y que puede eh, verlo, y que puede etcétera, etcétera, accede a, y accede de esa, a la, de esa, de esa manera mm -hmm. y lo entiende, uh -huh. ¿sí? Pero nunca he visto un informe de sostenibilidad que vaya dirigido a una comunidad indígena. Y no estoy diciendo que yo sea del 169 así top y máximo, porque sabes que no. Uh -huh. Soy bastante equilibrada en ese sentido. Pero tus principales actores, cuando tú tenés una operación en el interior, siempre van a ser una comunidad que regularmente va a hablar otra, otro idioma. Ahora ya no es lengua, sino otro idioma. Y nunca he visto uno traducido. Entonces... ¿De qué te sirve tener un informe de sostenibilidad sumamente robusto y hermoso y precioso y con todo? Pero el conflicto regularmente es en una zona indígena. O sea, es una zona que es vulnerable, que es una zona que tiene miedo ante lo desconocido. Uh -huh. Y entonces, al tener miedo ante lo desconocido, tú le entregas un informe de sostenibilidad en español con un montón de gráficas, con un montón de información uh -huh. que no van a poder procesar. Uh -huh. Y no, es, no estoy diciendo que sean, que sean mediocres o algo así. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que su forma de comunicar es diferente. Entonces, esa comunicación debería de ser de una manera diferente. Entonces, me gustaría dejarles el mensaje. No pierdan de vista hacia quién va dirigido su informe. El usuario
0: del informe. Y el
1: usuario del informe, exactamente. Incluso, e incluso, por ejemplo, puede ser que su informe de sostenibilidad vaya dirigido a niños, porque los niños son quienes, tu mayor consumidor, o sea, tu stakeholder uno es el niño, normalmente son los dulces, o sea, sí, entonces, entiendo, entonces, ¿cómo no vas a mostrar algo un poco más infantil, verdad? O sea, un poco más adolescente, un poco más, o sea, siempre tener en vista hacia quién va tu informe. Sí, claro. Eso sería como genial porque nadie lo enfoca hacia quién va, no, no lo enfocan, o sea, solo lo, solo lo hacen y qué bonito se mira y se lo cuelgan en la página y todos felices y contentos, pero no lo comunican tampoco.
0: Sí, no, Entonces, me parece interesante ese punto y, y esperamos que, que, que sea valorizado este punto por por a quienes consideran que se que les aplique, ¿no? Sí. Porque de, de, definitivamente sí, eh, nosotros pasamos por eso, desde, no en este contexto, en el análisis que hemos hecho en el centro, por ejemplo, es que eh, nos recordamos que nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con el segmento de profesionales jóvenes uh -huh. o estudiantes universitarios.
1: Uh -huh.
0: Y de alguna forma eh, nuestros mensajes, nuestras acciones iban muy dirigidos a aquellas personas que ya están ubicadas eh, laboralmente. Claro. Pero qué pasa con, con estos jóvenes que están empezando, sí. o que están buscando trabajo, porque ya están entrando a esa fase en la vida. Entonces, sí hemos, con el tiempo, hemos tratado de hacer un esfuerzo un poco más grande a incluir más a ese segmento uh -huh. y no solo en cómo lo hacemos sino que los canales de comunicación que tenemos eh, se ha ido teniendo que diversificar porque entonces sí. no estamos llegando a ellos Exacto. y si es un segmento por decirlo así una parte muy importante de nuestros uh -huh. stakeholders sí,
1: sí, sí. entonces
0: y si, si yo veo vol volteo hacia atrás y veo que lo que hacía el centro en ese contexto perdimos grandes oportunidades de impactar, uh -huh. porque no habíamos hecho ese análisis, uh -huh. que creo que va en la línea de lo que estás diciendo. Sí. Entonces, eh, y precisamente también me recuerdo que una vez hablamos con el ministerio de Ambiente y ellos nos dijeron, nos, eh, miren, nosotros estamos relacionándonos mucho con el Ministro de Educación, uh -huh. Y sí, miren, que nos presentaron ahí las líneas de educación ambiental que están muy interesantes, el cuidado de la naturaleza, el cuidado del agua, pero, le, pero yo sí les recuerdo que se les mencionó, dentro de ese contexto ambiental no hay mensajes sobre cuál es el valor de las empresas uh -huh. en ese contexto, uh -huh. porque, eh, porque si nos basamos en ese, lo que ya mencionaste, ¿verdad? que todos nos preocupamos por la naturaleza, pero... Al final cuando vamos eh, en nuestras casas, hay muchas cosas que andamos <risa> que, criticando que, y que, ahí, que están. ahí están. Entonces digo, eh, habría que tener mucho cuidado con eso, porque entonces los chicos tienen que entender que como consumidores, directos e indirectos, ellos sí tienen, eh, tienen que tener criterios de compra claro. y ser serios, y, y entonces ahí es donde yo creo que la industria, el comercio de nuestro país, y ustedes como gobierno, es uh -huh. muy deberían de dar el mensaje que deberían de los consumidores deberían de buscar productos más eficientes ambientalmente hablando y no que no contaminen porque es para mí en la técnica es diferente sí es diferente es diferente y muchos mensajes no contaminen es que tenemos que buscar empresas que no contaminen para mí en la práctica eso no existe sí, no. Debíamos de voltear más el ojo a decir bueno si yo tengo este celular a la mano eh, ¿Cuál de los dos, si tengo dos opciones, cuál de los dos según los informes que tengan, la uh -huh. información que tengan, cuál de los dos ha sido producido con menos agua, uh -huh. con menos energía, uh -huh. con menos minerales? Y que mantengan la calidad que lo quiero. Esto es para mí, en la comunicación, es muy diferente decir, este no contamina o este sí contamina. Sí. Es muy diferente. Pero ahí tenemos que trabajar mucho todavía. Ah, no,
1: sí, pero si no empezamos desde ahorita, ya no lo vamos sí. a lograr. O sí, sea, yo, y, hay que hacerlo.
0: Sí, creo que los informes es una, es una muy buena herramienta.
1: sí Es una, es muy
0: una muy buena, buena muy buena herramienta y por eso, amigos, nosotros incluimos este tema en el podcast porque pensamos con con Ruth y también con, con muchos colegas que esto es una herramienta que, que nos gusta fomentar en uh -huh. su uso y que, y que se atrevan. Claro. Y, y yo lo digo abiertamente, no se cierren a que si quieren entrar en el mundo de los informes que vayan a un estándar tan sofisticado, no, muy no, bonito, no. porque es un estándar muy completo no, sí. y todo, de, de alto nivel, de alto nivel sí. no cualquiera se va a meter a hacer esto de un solo. No. Pero, pero no se cierren a, a que solo si tiene que ser un informe tiene que irse a este contexto. Sí, no. Porque eh, se pueden perder grandes oportunidades. Por supuesto. De, de como bien dijo, dijiste, Ruth, de tener una mejor vinculación con sus partes interesadas. Uh -huh. Yo creo que eso es muy importante. Ah, para, yo creo que para eso va el mundo, ¿no? Sí. Eh, vincularnos más y, y hay que tener buenas herramientas de comunicación. Bueno, Ruth, ya creo que ya, ya, ya comentamos lo que queríamos comentar te, sí. te agradezco como siempre tu apertura para contarnos tus pensamientos y, y tu experiencia y tu conocimiento uh -huh. esperamos amigos que, que esto estoy seguro que va, va a ser a, a, se han compartido elementos de, de mucho valor El, hay que ser serios, de parte de las empresas tenemos que ser serios claro. en qué es lo que estamos comunicando sí. y como consumidores también creo que tenemos que ser serios decir, no, este elemento no como mencionaste algunos y pueden ser otros y puede ser cualquiera
1: cualquiera sí. eh,
0: pero no yo creo que eh, más eh, si nos vemos desde el ciclo de vida no hay quien se salve a no ser que como bien dijiste, viva en una isla totalmente sí. aislada sí. y a su manera, que eso uh -huh. para mí es válido, pero creo que así como está el mundo, ya casi no se percibe eso, todos no. estamos más que enlazados y vinculados, entonces hay que ser serios en ese sentido bueno, muchas bueno, gracias. No, a
1: ti muchas gracias por la apertura y sí es un tema eh, demasiado amplio, bonito, uh -huh. mucho hilo que tejer uh -huh. y muchos ejemplos también. Sí. Eh, sí, sí hay informes de sostenibilidad muy creíbles. Uh -huh. Muy, muy buenos muy, con muy buenas metodologías uh -huh. y hay otros que son solamente hechos eh, a manera de muy básica pero pero es un primer paso sí y hay que darlo pues o sea seguro hay que darlo
0: sí yo creo que no yo sí invitaría a que a, si ustedes se topan con un informe y sienten que es básico no se queden con esa simple impresión uh -huh. hay que entender por qué lo hicieron sí y, y yo creo que una característica de las empresas que se atreven a hacer esto es que sí tienen un contexto como de apertura a recibir comentarios claro. y entender mire yo recibí su informe pero ustedes aquí no incluyeron esto uh -huh. ah sí permítanme no lo incluimos por esta situación uh -huh. muchas gracias y ahí lo vamos a seguir incluyendo uh -huh. y ah, los comentarios son bienvenidos uh -huh. pero como que matar la pasión a las empresas no nos conviene Eso no es, eh, claro, si hay algunas cosas que sí están muy mal hechas, que están mal hechas, básicamente, porque es que lo simple no significa que esté mal hecho. No, no. Es que, eso es, no, es que a veces creo que eso que, se confunde, ¿verdad? Fíjate
1: que yo, ya para terminar, Ajá. he visto informes de sostenibilidad, te prometo, de más de 100 páginas, y he visto informes de sostenibilidad de 5 hojas. Y, o sea, y con una calidad... Muy buena del Te quedas que con el de me, me quedo con el de 5 Simple uh -huh. y sencillo. O sea, sí. un informe debe ser así. Simple y sencillo, sí. entendible. Sí, porque debe ser inclusivo, debe ser in, que todo el mundo lo entienda. Pues de qué me es sirve. Que es que conviene. ¿no? Son unos grandes libros los que he visto. Y, o sea, solo de verlo ya no me dan ganas de leerlo. Sí, Entonces, claro. tampoco. Lo simple a veces en, no es en, 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 en el. Yo soy arquitecta y entonces en el ámbito, en el tema ambient, arquitectónico, uh -huh. eh, el menos es más. Uh -huh.
0: Entonces sí, sí, yo yo creo que sí es importante eh, uh -huh. tener ese criterio a la vista, sí. o sea, decir aplicarlo, tenerlo a la par, decir no porque sea un, un informe de tres hojas deja de ser eh, positivo, atractivo. atractivo. El, el, nosotros a veces lo que decimos a las empresas es que siempre en temas de comunicación traten de ser mínimes. Pues lo, mínimo, uh, lo mínimo y si alguien ya quiere contextualizar en lo profundo que también lo tengan uh -huh. a la mano uh -huh. yo creo que esas dos versiones es bueno tenerlas uh -huh. pero a veces hay empresas que no tienen ese profundo a la mano uh -huh. lo tienen pero lo tienen no sistematizado sí. entonces eh, no declarar que no sirve porque fueron tres hojas yo invito a que sean prudentes en ese criterio Sí, de, de sí. juzgar de esa manera los informes sí, sí. hay que hay que ir un poquito más allá bueno sí, Ruth muchas, muchas gracias. gracias gracias por escucharnos amigos eh, a la próxima aquí en circularidad esperamos que les haya dado insumos importantes y una invitación a que busquen a híbrido en redes porque tienen redes y también al centro y gracias por escucharnos hasta la próxima hasta la próxima. incluye en tu actitud al ambiente.